0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mi nombre es Maidy Camacho y estoy muy contenta y muy feliz de poder compartir este tiempo contigo que estás conectado al podcast de la Iglesia TACA. Eh, en este día tan especial, queremos compartir una palabra hermosa para ti, mujer. Aunque no importa quién lo escuche, yo sé que va a ser ministrado por el poder del Espíritu Santo. Pero hoy queremos hablarle al corazón de la mujer bajo el tema Vestida de Fuerza y Dignidad. Y la palabra trae consigo en muchas estampas sobre este tema. Y queremos hacer referencia al libro de Proverbios, capítulo 31, verso 25, que dice, «Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir». Repito, porque realmente esta palabra es poderosa. Dicen Proverbios 31, 25, «Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe por lo porvenir». Y ciertamente vivimos en un tiempo lleno de retos, de desafíos, de cosas que, que pueden tocar nuestro corazón. Nos retan a ser mejores cada día en los distintos roles, como esposa, como madre, como hija, como ministro, como persona que trabaja. No importa qué tipo de rol tú estás eh, ejerciendo cada día, ciertamente es Vivimos en un tiempo de que tenemos que estar vestidas de fuerza y dignidad. Y no se trata de dónde venimos, de nuestro estatus socioeconómico. No se trata de eso. Se trata de quién reina en nosotros, quién vive en nosotros, quién nos da la autoridad en el espíritu para poder hacer frente en el día duro y en el día difícil. Y me, 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 me parece bien interesante que ese verso... El 25 identifica nuestras vestiduras y dice, fuerza y honor son su vestidura. Luego hay un, 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 un espacio y dice, y se ríe de lo por venir. O sea, esta mujer que está describiendo eh, el libro de Proverbios no sabe qué va a pasar mañana, no sabe a qué se va a enfrentar, pero ella sí sabe que se va a reír porque no está sola, porque está vestida con el atuendo correcto para enfrentar el día duro. Ahora bien, Vamos en este diálogo que, que vamos a tener tú y yo. Eh, ¿Qué tal si hablamos de la moda de nuestras almas? Porque vivimos en una sociedad donde nos preocupamos muchísimo por nuestros vestidos, por nuestro atuendo físico, pagamos por ropa, eh, estamos pendientes eh, de, de nuestros cuerpos, de vernos bien, quizás dándole énfasis a la estética o a la salud. Pero ciertamente no es lo que nos define como personas. Lo que nos define como personas es quiénes somos en Cristo Jesús. Mira, cuando nosotras las damas nos vamos de shopping, nos vamos de compra, vamos con intención muchas veces u otras veces no. Si nos vamos de tienda en tienda a ver qué veo bonito para poder llevármelo a casa. Pero esa pieza que vemos bonita tiene que enamorar, enamorarnos, tiene que que hacernos sentir bien. Hay cosas que solamente las damas saben. Cuando vamos de tienda en tienda, podemos ver una prenda y decir, esto me gusta, pero no me encanta. Y nosotras eh, tendemos a buscar algo que nos encante, que vaya acorde con el lugar donde nosotros vamos a ir vestidos, que vaya acorde con nuestro cuerpo, con nuestras medidas y acorde con nuestra personalidad. Porque vestir requiere intencionalidad. Pero ciertamente, amados, nosotros nos vestimos para cubrir una desnudez y los vestidos es algo que viene de generación en generación, de cultura en cultura. Bien ustedes han tenido la oportunidad de poder ver un certamen de belleza. Uno, una de las cositas que hacen en los certámenes de belleza es que resaltan la vestimenta cultural de sus concursantes. Y vemos ropas muy interesantes que traen historia y cultura en esas pasarelas. Eh, ciertamente, quizás nuestros hermanos del de sur de Estados Unidos, en el área de Texas, tienen una manera de vestir que no es la misma vestimenta que utilizan los gitanos, podría decir yo, allá en España las diferentes tipos de áreas de regionales, de, de cultura, traen consigo unas vestimentas que los definen, sea por su historia, sea por su clima. Hay muchas cosas envueltas cuando una persona decide vestirse. Mira, Amado, la moda es un conjunto de prendas que se utiliza para vestir. Son adornos y complementos basados al gusto de la persona. Uso y costumbre durante un periodo determinado porque la moda marca una tendencia. Actualmente estamos en el año 2021. Yo nací en la década de los 80, así que no me saqué la edad, pero cuando yo era ya una niña preadolescente, en los años 90, me vestía de una manera. Y ahora que estamos en el 2021, hay muchas modas que han vuelto y vemos a nuestros jóvenes hoy día con ciertos atuendos que uno dice, así me vestía yo en los 90, pero para ellos es algo nuevo, las modas vienen y las modas van, pero ciertamente las modas no te definen como persona, y tenemos que también ser sabios, porque no todo tipo de moda conviene a nuestro corazón, no todo tipo de moda conviene a nuestro espíritu, y y tenemos que tener cuenta, amado hermano, qué tipo de moda nosotros utilizamos, no solamente en nuestra vestimenta, sino hay modas en el vocabulario, hay modas y tendencias en, en muchas áreas. Y, y no todo se puede copiar, no todo se puede eh, eh, ¿verdad? Este, eh, repetir. O sea que tenemos que tener cuidado. Si la moda del mundo determina nuestra moda del alma, y son momentos donde tenemos que detenernos y decir: Espíritu Santo, escudriña mi corazón y dirígeme a, a, a vivir una vida a plenitud con gozo, pero que sobre todo yo te agrade. A ti. Y déjeme decirle que no solamente la moda tiene que ver con vestimenta, la moda tiene que ver con muchas cosas que marcan tendencia y este es un tiempo donde la gente que ama al Señor debe de detenerse y tener cuidado que la tendencia del mundo, que la moda del mundo, que lo que todo el mundo está hablando, nosotros eh, mantengamos eh, firmes. Erguidos con nuestra fe, con nuestra convicción que solamente en Cristo tenemos vida eterna y solamente en Cristo podemos vestirnos de fuerza y dignidad porque todo lo demás es pasajero, pero en Cristo todo permanece. Otra cosita muy importante para vestirnos de fuerza y dignidad es la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Nos puede definir un apellido, nos puede definir un color de piel, una cultura, nos puede definir nuestro acento al hablar. Pero la identidad va más allá que eso. Ya no somos niños ni niñas. Cuando éramos pequeños nos vestían. Nuestros padres o nuestros encargados decidían qué ropa ponernos. Pero ya somos adultos y decidimos cómo nos vestimos. No solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual. Yo me pregunto, y quiero que te preguntes tú también en este momento, ¿cómo me he visto espiritualmente? ¿Cómo me estoy vistiendo en mi espíritu? ¿Me domina la moda del mundo, la tendencia del mundo, o me domina la moda del cielo, la moda del reino? Y les repito, esto es más allá que una pieza de ropa. Esto es algo en el espíritu. ¿Me domina la moda del mundo recordándome mi pecado, recordando el pasado, recordándome las malas decisiones, o me domina la moda del reino recordándome que hay gracia, que hay favor, que hay misericordia. ¿Me domina la moda del mundo siendo una copia de todo lo que me rodea? ¿O me domina la moda del cielo diciéndome que soy única y auténtica en Cristo Jesús? ¿Me domina la moda del mundo recordando mi fracaso, la falta de perdón que puedo tener con alguien, o me domina la moda del reino diciéndome que hay perdón a través de Cristo, que hay restauración, que hay vida eterna y que solamente en Él somos salvos y sanos en nuestras emociones. Pero vamos a ver qué es identidad. Pues mire, la identidad es la conciencia de una persona que tiene respecto a sí mismo, como tú y yo nos consideramos a nosotros mismos que nos hace distintos a los demás porque déjeme decirle que en un mundo lleno de copias usted y yo tenemos que ser originales en Cristo Jesús y la identidad es algo que tenemos que proteger guardar porque hay mucha influencia en el mundo que nos dice cómo tenemos que hacer cómo tenemos que pensar cómo tenemos que analizar lo que todo eh, eh, hermano vivimos en una sociedad donde las redes donde las situaciones, todo el mundo nos dice cómo comportarnos y dejamos de ser nosotros y dejamos de seguir lo que dice la palabra establecida para vivir una vida integrante el Señor. Porque Dios quiere que nos vistamos con ropas de fuerza y dignidad. ¿Sabe que usted la fuerza la necesita en los momentos de dificultad? Bien lo dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque Él ha vencido el mundo. Es hora de ver cómo está nuestra identidad. Otro detalle muy importante para nosotros identificar nuestra ropa espiritual es nuestra autoestima. Pues mira, la autoestima se define como la valoración, percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y la autoestima va muy enlazada a lo que es la tendencia de la belleza. Y en la sociedad en que vivimos hay mucha belleza diversa. Cuando yo era niña yo jugaba con estas muñequitas, eh, las rubias de ojos verdes, muy bonitas. Y hasta cierto punto yo decía, yo quisiera ser así, de ojos verdes, de cabello dorado, el, eh, tener este tipo de cuerpo, pero hermano, yo soy puertorriqueña, soy latina, y tengo un color de piel hermoso, trigueño, y tengo un cabello marrón y unos ojos marrones espectaculares. Esa es mi esencia. Y yo tengo que vivir amando quien yo soy. Eso no quita que tengamos cuidado con nuestro cuerpo más que por algo estético, por nuestra salud. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra apariencia, ¿por qué no? Pero es muy importante tener una... Eh, salud emocional, salud mental y salud espiritual saludable. Y la autoestima, amado hermano, es muy importante, porque a veces vivimos expectativas irreales de quienes nosotros somos. No nos aceptamos en el diseño de Dios, no nos amamos y queremos ser como aquella, como aquella, como aquella, como aquella actriz, como aquella cantante. Y queremos parecernos a todo el mundo, menos al diseño hermoso que hizo Dios con nosotros. La autoestima es amor propio. Ámate, ámate tal y como tú eres. Claro que sí. Estamos en una constante transformación en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está haciendo algo maravilloso con nosotros. Y aunque muchas veces pecamos y caemos una y otra vez, yo te tengo que decir algo en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, no sé, en el momento que me estás escuchando. El Espíritu Santo no se va a rendir contigo ni conmigo. Porque la obra maravillosa que Él ha comenzado, él la quiere continuar y nosotros tenemos que estar dispuestos a que seamos transformados en la presencia del Señor. Y muchas veces esa transformación trae consigo, amado, que tenemos que decidir qué tipo de moda eh, nosotros vamos a utilizar en nuestro espíritu, la moda del mundo o la moda del reino. Mire, las primeras modas en la palabra, déjeme decirle, las primeras ropas del Edén fueron unas de pecado. Dice en Génesis 3 al 7 que resumiendo, claro está, dice verdad que en ese momento en que Adán y Eva se vieron expuestos y se vieron desnudos, vino, entiendo yo, un sentimiento de culpa, de falta, lo que, lo que eso lo causa el pecado. Y se cosieron eh, ropas de higuera. ¿Por qué? Porque había pecado envuelto, porque cayeron, porque es ese momento de la realidad en que tú dices, wow, fallé, me siento desnudo, me siento vulnerable. Y esas fueron las primeras ropas en el Edén, las higueras. Yo quiero que usted sepa algo muy serio. El enemigo quiere que no nos amemos, que no tengamos amor propio. El enemigo quiere vestirnos de inseguridad, de culpa, de miedo, de temor, de pecado. Y en fin, quiere alejarnos, alejarnos y mantenernos lejos de nuestro Padre Celestial. Pero yo, es importante que usted conozca los accesos que usted tiene a Dios porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y es en ese momento en que usted y yo nos sentimos vestidas de temor, de pecado, de alejarnos del Señor. Pero si clamamos y decimos, Señor, sálvame, como hizo Pedro en ese momento de vulnerabilidad, que es un día. Yo sé que Dios en su misericordia se allega a nosotros porque la gracia sigue fluyendo para ti. Y para mí pero hay otra parte muy importante el señor quiere salvarnos el enemigo eh, eh, está ahí eh, pendiente para 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 traer a nuestra vida modas que nos dañan al acceso del señor pero hay una parte que nos toca a nosotros y es que nosotros tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestras emociones porque si no ellos nos dominarán a nosotros, bien dice la palabra tengo pensamientos de bien y no de mal para contigo solo dice la palabra, tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o sea que amado, esto es una, una situación bien particular, donde tenemos que hacernos responsables de nuestros pensamientos no podemos darle larga a nuestros pensamientos, porque podemos cometer acciones eh, que nos vayan a perjudicar, no solamente a nivel espiritual, sino con los que nos rodean no dejemos que los pensamientos, las emociones y los sentimientos nos dominen. Hay provisión. Y hoy hay una boutique espiritual para ti. Echa mano de lo que quieres y de lo que necesitas en este día para ti. ¿Sabes realmente de qué te estás vistiendo? Pues mira, el Señor quiere que nos vistamos de dignidad, como dijo el libro de Proverbios. Fuerza y honor. Y hay sinónimos ¿no? en esas palabras. Dignidad, honor, poder. ¿Qué es la dignidad? Pues miren la manera de cómo mostramos nuestra fortaleza interior. Significa ser digna de honor y de respeto. La dignidad trae consigo autocontrol. Y así es la mujer que teme al Señor. Tiene dominio de sus emociones, de sus sentimientos y de sus pensamientos. El Espíritu Santo quiere vestirnos a ti y a mí en este día de sabiduría. Confía Confía que estás vestida de su presencia ante los retos inesperados. Bien dice la palabra, ella se ríe de lo por venir. Aunque tú no sepas lo que llega a tu vida y lo que viene, ríete, porque el Señor tiene cuidado de ti. Siempre y cuando tú y yo depositemos nuestra confianza en Él y dejemos que Él, Él gobierne sobre nuestra vida y le demos la legalidad al Espíritu Santo en nuestra vida, sabes que todo va a obrar para bien. No significa que todo va a estar chévere. No significa que no vamos a sufrir. Amados, el sufrimiento es un maestro y nos hace crecer, aunque las lecciones de vida que nos dan nos cuesta mucho. Pero Dios quiere recordarnos que el diseño de Él es que estemos vestidos de fuerza y dignidad. Seas dama o seas caballero que me estés escuchando. Ese es el plan maravilloso de Dios. La dignidad es parte de lo que Dios quiere que tú tengas en tu moda. Sé digno porque Él te ha hecho digno a través de Cristo Jesús. Pregúntate, ¿de qué realmente te estás vistiendo? Esto habla de una identidad real cuando ponemos nuestros pensamientos en el Señor, una identidad no fingida, una vestidura espiritual, una relación íntima con el amado. No podemos utilizar el vestuario de otros, tenemos que utilizar el de nosotros. Y vamos a conocer nuestro diseño cuando tenemos intimidad espiritual con la presencia del Espíritu Santo. Cuando oramos, cuando buscamos su presencia y cuando lo anhelamos a Él cada día. Porque tengo que decirte que el Espíritu Santo te anhela a ti y me anhela a mí. ¿Qué es fuerza? Pues miren el verso 17 eh, de ese mismo libro de, de los Proverbios habla de la fuerza y busqué definiciones relacionadas y fuerza viene de la palabra hebrea chayil, fuerza. Él te da fuerza, es una fuerza directa que viene del cielo. No es una fuerza fingida, no es una fuerza temporal, es una que viene directamente de la presencia de Dios, chayil. ¿Qué es honor? Pues mira, es la estima, ser respetable, tener consideración, decoro interesa ser íntegro ser honrado, tener nobleza, ser recto y tener lealtad. Podemos hablar que la palabra dignidad, la palabra honor, la palabra eh, eh, fuerza, todas van relacionadas a cómo el Espíritu Santo quiere vestirnos en este día. Vamos a identificar cosas muy importantes sobre, sobre esta dinámica de cómo vestirnos. Pues mire, el Señor quiere que nos vistamos de Él, de su presencia, de su esencia. No permitas que los comentarios de otros determinen tu vestimenta. Por eso es que cuando tú vas a una tienda hay diferentes tamaños. Está el pequeño, está el mediano, está el grande o está el extra grande. Porque todos somos diferentes y vamos a buscar una pieza que vaya acorde con nuestro cuerpo. asimismo pasa, amado, con, con esta parte espiritual. No todos tenemos la misma vestimenta. O dígame usted, en el momento en que Saúl le dio su armadura a David para pelear contra Goliat. No la podía utilizar porque no era de su tamaño. David tenía su diseño y Saúl tenía su diseño. Usted que me está escuchando, tú eres lo que Dios dijo de ti. Tu vestimenta de fuerza y dignidad no la debe de controlar otro. La debe de controlar usted que me está escuchando. Por eso repito la importancia de proteger, de guardar y de controlar nuestros pensamientos. Porque el enemigo quiere desvestirnos. Quiere desvestirnos. Pero el Señor quiere dejarnos saber en este día que hay un vestido de fuerza y dignidad, de fuerza y poder para usted y para mí. El amor propio... Es tan importante y vamos a aprender a amarnos a nosotros mismos cuando tenemos esa cercanía de amor con el Padre. No podemos amar a la humanidad al que nos rodea si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Tu vestimenta no la determina. Tu estatus socioeconómico, no la determina te tu relación, no la determina tu familia, no la determinan tus hijos ni tu cónyuge, no la determina tu ministerio. Tu vestido viene directamente del Señor. Tú eres lo que Dios dijo de ti y él dijo que tú estás vestida de fuerza y dignidad y que te ríes de lo por venir. Pero hay momentos en nuestra vida que llega el dolor, que llega el sufrimiento, que llega lo inesperado y lo inevitable y ciertamente sufrimos. Y son esos momentos donde nuestros pensamientos muchas veces nos abordan y, 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 y el enemigo susurra, estás solo, estás sola, te dejaron solo. No, hay momentos en nuestra vida que los vestidos que tenemos son de dolor, de pérdida, de coraje, de miedo, de orgullo y de vergüenza. Y aunque nos vistamos de ceniza, quiero que sepas que el Señor está presente que Él está contigo en el dolor, que Él te abraza, que Él te consuela, que Él te ama y que Él está dispuesto a volver a revestirte. Porque tenemos que en la vida, amado, pasar la página. Muchas veces seguimos vistiéndonos con los harapos del pasado. Y yo no sé usted, pero yo tengo en mi casa una área donde está mi ropa, que le decimos el closet. Y muchas veces tenemos ropa, por decirlo así, ya antigua, ropa que no queremos sacar de nuestro closet porque le tenemos un amor a esa ropa por equio y razón. O sencillamente decimos, no, la voy a dejar ahí para cuando baje de peso. Y seguimos acumulando ropa que no nos ponemos. Eso pasa a nivel espiritual. Es hora de empezar a sacar ropa, ropaje, harapos del pasado que ya no van acorde con quienes somos hoy porque es importante pensar, soy la misma persona que hace un año, definitivamente tenemos que haber cambiado algo. Y, y es hora de poder decidir sacar esa ropa del pasado, esos harapos del pasado, para poder tener espacio a, la, a recibir lo nuevo de Dios en nuestra vida. Aprende a verte como Dios te ve, vestida y vestido de fuerza y dignidad. Mire, tenemos que... Tener cuenta que no nos controlan nuestras emociones, tenemos que hacernos responsables, no nos controla la prensa, no nos controla la sociedad, no puede vestirnos las redes sociales, no puede vestirnos la presión de grupo, no puede vestirnos X o Y, tenemos que vestirnos según el diseño que el Señor quiere para nuestras vidas, para nuestras vidas. Vestidas de poder, de autoridad, de dominio propio, eh, enfocadas en, en lo que Dios quiere para nosotros, que es transformarnos con el fin de parecernos a quien? A Cristo, porque ese es el fin de nosotros, parecernos a Cristo cada día día Y quiero destacar mujeres todoterreno de la, de la Biblia, mujeres que se vistieron de fuerza y dignidad en un momento desafiante de sus vidas. Y podemos recordar la historia de Jocabet, quien ciertamente se vistió de confianza al poner a su hijo Moisés en esta canasta y colocarlo en el río, ¿verdad? Eh, con todos los peligros que habían en ese lugar. Jocavet se vistió de fuerza y dignidad para poder salvarle la vida a su hijo. Y Dios en su misericordia hizo grandes, grandes cosas con la vida de Moisés, quien se le conoce como el libertador de Israel, ¿verdad? Y, y eso surgió cuando su madre se tuvo que vestir de fuerza y dignidad y soltarlo en el río confiada en el Señor. Otra mujer todoterreno que ciertamente se vistió de fuerza, dignidad y perseverancia. Fue Ana, quien clamó, clamó, clamó con voz en cuello, esperó y confió hasta ver a su milagro. Y sabemos que el profeta Samuel fue uno de los profetas más grandes en el Antiguo Testamento. Pero su madre Ana se vistió de fuerza, dignidad y perseverancia para, para ver su milagro. También vemos otra mujer que se vistió de fuerza y dignidad esta mujer nos enseña a que en la vida hay que vestirse también de decisiones. Hay que tomar decisiones en la vida. Y esta fue Débora. Se vistió de autoridad para, junto a Barak, llevar al pueblo, al ejército, a una victoria poderosa. Vemos a Rap, sí, Rap, una mujer totalmente descalificada por la sociedad. Una mujer con unas prácticas muy eh, fuera, ¿verdad?, de lo normal. Sin embargo, esta mujer descalificada y quizás hasta con conductas pecaminosas fue la que se vistió de valentía y, y ella salvó a los dos espías porque para la sociedad era descalificada, pero ante los ojos de Dios con su valentía se hizo digna. imagínense si fue tan maravillosa la acción de Raab que aparece en la genealogía de Jesús. Raab se vistió de valentía. Esther... Una mujer que se vistió de silicio, de ayuno, de oración, para ver su milagro. Luego se vistió de ropas finas para presentarse ante el Rey. Esther nos enseña a que tenemos que ser mujeres vestidas de estrategia. Fíjese que ella tocó el corazón de Dios vestida de silicio, pero. Vestida de lino fino, vestida con ropas reales, se fue allá frente al rey y halló gracia. Y él extendió su cetro para conceder el deseo de su corazón. Mujeres, tenemos que vestirnos de estrategia. Vemos a una Jael que se vistió de poder al, al poder derrotar a Císara. Vemos a esta viuda que continuamente pedía justicia. Esa mujer ciertamente se vistió de mucha perseverancia. Vemos a la mujer del flujo de sangre que se arrastró sobre todo el panorama y las circunstancias difíciles y tocó el manto de Jesús y fue sanada. Esa mujer también fue vestida de, de constancia para permanecer y buscar su milagro. María, la madre de Jesús. ¡Wow! Tremendo ejemplo. Esa mujer se vistió de mucho amor y de mucha fortaleza espiritual mientras veía el proceso de Jesús hacia la cruz. Vemos a una mujer que déjeme serle honesta, no conocía su historia hasta que comencé a preparar esto, y ella se llamaba Dorcas, y en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 35, habla de una historia maravillosa, y déjeme decirle que Dorcas fue una discípulo, por decirlo así. Y dice la palabra en el verso 36 del capítulo 9 de Hechos. En la ciudad de Jope había una seguidora llamada Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas obras y daba dinero a los necesitados. Mientras Pedro estaba en Lida, Dorcas se enfermó y murió. Lavaron su cuerpo y la llevaron a una habitación de arriba, los seguidores que vivían en Jope escucharon que Pedro estaba en Lida, cerca de Jope. Entonces enviaron dos hombres para que hablaran con Pedro y le rogaran, ¡Venga usted con nosotros, rápido! ¡Venga rápido! Le decían a Pedro. ¡Gloria al Señor! Todas las viudas rodearon a Pedro en el momento que Pedro llegó. Mire, esto es poderoso! Todas las viudas rodearon a Pedro llorando y le mostraron las túnicas que Dorcas le había hecho a ellas cuando estaba viva. Pedro sacó de la habitación a todos los presentes, se arrodilló y lloró. Luego, volviéndose hacia el cuerpo de Dorcas, le dijo, ¡Tabita, levántate! Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. Pedro extendió la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas, para que vinieran, y esto fue conocido en toda esa región. Yo no sé si usted sabe, pero la mujer para, para ese tiempo, ¿verdad?, eh, el valor de la mujer a nivel cultural no era mucho, y cuando eran viudas era menos valor todavía. La vida estaba destinada a morir de hambre, ¿verdad?, porque no tenía un hombre a su lado que la pudiese sostener. Y estas viudas lloraban porque, como dice la palabra, Dorcas, cuando estaba en, viva, cuando estaba en vida, eh, cosía ropas para ellas. Dorcas era la diseñadora. Dorcas, con, su, con sus finanzas, ayudaba a los pobres y vestía a las viudas. Y estas mujeres, en este momento tan difícil, cuando Dorcas fallece, ellas no se quedaron con los brazos cruzados. Ellas comenzaron a, 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 a enviar el mensaje, por favor, llamen a Pedro porque yo sé que cuando él llegue algo va a pasar. Y me conmovió tanto leer la escritura porque dice en ella que las viudas rodearon a Pedro y le enseñaban las ropas que Dorcas les había cosido a cada una de ellas. La diseñadora había muerto. Pero qué bueno saber que se levantaron estas mujeres a interceder. Se levantaron estas mujeres a decir, no, es que ya no se puede morir porque su vida bendice la de nosotros. Y amadas, a veces hay momentos en que podemos bendecir a otros, podemos ayudar a otros, pero llega el momento de dificultad a nuestra vida, llega el momento en que decimos, no podemos más pero hay alguien que se va a levantar a interceder a nuestro favor. No, es que ella no puede morir. No, ella no puede morir. Y quizás usted que me escucha hoy se sienta cansado, se sienta abatido, se sienta desanimado, se sienta desgastado. Pero quiero que sepas que el Espíritu Santo, aunque usted y yo no tengamos conocimiento, levanta a alguien a interceder por cada uno de nosotros. Hoy hay alguien orando por ti. Hoy hay alguien orando por mí. Dorca nos enseña que cuando vestimos y nos vertimos en ayudar a otros, en el momento de la dificultad, ellos harán lo mismo con nosotros. Dorca ganó su respeto. Y por ello, estas mujeres llevaron sus vestimentas a llorar frente a Pedro para recibir el milagro de que esta mujer reviviera. No te vistas sola. No te vistas sola. Invierte en vestir a otras mujeres. Invierte en vestir a otros hombres de fuerza y dignidad. Porque el día que tú y yo no tengamos fuerza, habremos sembrado en otros corazones y ellos se levantarán a nuestro favor, favor y harán vallado y orarán por nosotros aun cuando nosotros no lo sepamos. Pero quiero viajar en la palabra y irme a esta historia que me encanta. Quizás no es una mujer como las que hemos hablado en estos últimos minutos, pero es una historia que me conmueve y me gusta mucho. Y también habla de vestiduras. Y esta se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, y quiero hacer referencia del verso 11 al 32 resumiendo, y es la historia del hijo pródigo. Este chico le dice a su padre, dame lo mío, dame mi parte de la herencia, que me voy y su padre le dio lo que él le pedía. Se fue, disfrutó la moda del mundo, eh, hizo mal uso de sus finanzas. Podríamos especular que pecó, que hizo, deshizo, que malbarató los, las finanzas. Eh, su herencia se le fue como agua entre los dedos por las malas decisiones. Y de momento se encontró vestido con harapos, deseando en su corazón comer comida, de los cerdos que tenía cerca. Pero él dijo, voy a regresar a la casa de mi padre, aunque pues me haga como uno de sus jornaleros. Dice la escritura, dice esta historia, esta hermosa parábola, que el joven se levantó, quizás con su corazón lleno de vergüenza, de dolor, pero él sabía dónde tenía que ir cuando ya no podía más. Y haciendo referencia del verso 20 en adelante, dice... Entonces el hijo regresó a la casa de su padre y mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él y salió corriendo. ¡Ay, esta parte me encanta! Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Y el hijo le, dije, le dice, padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, ¡apresúrense! Vístalo con la mejor ropa, póngale en un anillo y póngale en sandalias, maten al mejor animal que tengo aquí, porque aquel mi hijo había muerto y hoy pues, regresó a casa. No importa qué vestidos tengamos, inclusive si estamos vestidos de pecado, si la moda del mundo nos ganó y hoy estamos vestidos de de sentimientos de culpa, de falta de perdón, de pecado por nuestras acciones. Como el Hijo prodió, hoy el Padre te dice a ti y a mí, regresa a casa, que yo voy a quitar esos harapos del mundo, esos harapos del pasado, esos harapos del pecado. Igual que hizo el Padre con su Hijo, Jesús hace con nosotros. Cambia nuestra vestidura en una limpia, en una septa, porque tenemos acceso a la presencia del Padre a través de Cristo. A través de Cristo. Tanto amó el Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 316 El amor de Jesús y su perdón hace que hoy nos podamos vestir no solamente de fuerza y dignidad, sino que podamos tener el vestuario más increíble que tú y yo podamos tener. Y es uno de salvación, es uno de aceptación, es uno de entrega, es uno en la presencia de Jesús. Hoy se regala un vestido para ti y para mí. Si hoy de pronto sientes que no tienes vestidos de salvación, hoy es un buen día. Hoy es el día de que digas, Jesús, cambia mis vestidos del pecado. Cambia mis vestidos, mis harapos del pasado. Cámbiamelos por unos vestidos de salvación, de amor, de misericordia, de gracia, de compasión, de fuerza y dignidad solamente en tu presencia. Ha sido un placer para mí compartir estos minutos contigo. Y escucha la voz de Dios hoy, que Él te viste de fuerza y dignidad. Dios te bendiga.